0: Ja, es ist für mich echt ein Hammerprivileg, mit euch heute hier zu sein, dies in die Steps-Konferenz reinzustarten. Ich, ich genieße es einfach voll, euch zu sehen, so eine Erwartungshaltung zu spüren. Ich war vorhin kurz draußen, so am ähm, Eingang habe ein paar High-Fives verteilt und es war irgendwie so ein, ja, so ein Gefühl von so Erwartung, irgendwie, dass Gott was tut. Und ich, ich habe richtig Lust auf die Tage mit euch. Ich bin richtig erwartungsvoll und ich habe richtig... Ich bin so aufgeregt eigentlich, was Gott in deinem und meinem Leben tun wird. Und ich habe richtig Lust auf die Steps-Konferenz. Und am Anfang möchte ich dich fragen, wann fühlst du dich so richtig frei? Ist es vielleicht, wenn du im Urlaub bist, wenn du am Strand liegst und der einzige Zwang ist die Sonnencreme? Ist es vielleicht, wenn du nach der letzten Abiturprüfung aus der Schule gehst und hinter dir explodiert die Schule, so wie bei Django Unchained oder so? Und du denkst dir, nie wieder. Ist es ist vielleicht, wenn du mit deinen Freunden am See bist und ihr grillt so und der Grill ist richtig heiß, die Sonne scheint, geht gerade so ein bisschen unter und in dem Moment legst du so ein Steak auf den Grill und das machst du Und dann fühlst du so Freiheit in dir. Vielleicht ist es auch, wenn du so auf dem Longboard durch deine Siedlung cruisest und du hast deine Lieblingsmusik so auf den Ohren und die Sonne geht natürlich auch gerade wieder unter und du fühlst dich so frei irgendwie. Oder ist es vielleicht dieser Moment, wenn das talanto paket ankommt und alles passt? Alles passt und du fühlst dich so unglaublich frei? Oder der Moment, wenn du irgendwo rumläufst und plötzlich hast du ein offenes WLAN. Freiheit! Ich weiß nicht, ob da dein Freiheit-Moment schon dabei war. Vielleicht bist du erst so der Naturtyp und du machst so eine Wanderung in den Bergen und läufst so um die Ecke und dann siehst du dieses atemberaubende Panorama und du spürst irgendwie so einen, so einen Moment der Freiheit. Ich weiß nicht, was deine Freiheitsmomente sind. Ich möchte dir mal erzählen von einem Moment, wo ich so richtig Freiheit erlebt habe. Und zwar ist schon ein bisschen länger her, es war kurz bevor ich geheiratet habe. Hat nichts mit dem Heiraten zu tun. Kein Missverständnis und so an dieser Stelle. Auch danach habe ich Momente der Freiheit erlebt. Und zwar war es dieser Tag, der 3. Juni 2016. Ich habe unglaublich lang auf diesen Tag, äh, 2013. Ich habe unglaublich lang auf diesen Tag äh, gewartet, habe auf diesen Tag hingefiebert, diesen Tag ersehnt, diesen Tag, an dem ich mir mein erstes Auto kaufe. Aber weißt du, das Problem war nämlich, meine Brüder sind alle jünger als ich. Die haben sich gefühlt mit zwölf ein Auto gekauft und ich war damals schon Bisschen älter, so 24, äh, rechnen lasse ich jetzt mal kurz, so 24, sagen wir einfach mal. Und dann kam dieser große Tag, wo ich mir endlich mein erstes Auto gekauft habe, weil ich musste immer meine Eltern fragen, mit 24 kann ich mal einen Autoschlüssel haben? Ja, darfst du, aber dann musst du um so und so viel Uhr wieder, das ist doch sowas von Gefangenschaft pur einfach nur. Ich habe gedacht, wenn ich ein Auto habe, dann bin ich so unglaublich frei. Und dann kam dieser dritte Juni 2013 und ich habe, dieses Auto gekauft, ein so unglaublich dicken, fetten, monströsen, pompösen Skoda Fabia Kombi, zehn Jahre alt, 1,9 TDI, einige tausend Kilometer. Aber ich habe euch mal ein Bild mitgebracht für die Nostalgiker unter euch. Manche haben Tränen in den Augen, aus Mitleid. Aber ich kann, ich kann euch sagen, ich bin am Abend nach Hause gegangen und wisst ihr, was ich gemacht habe? Bin Auto gefahren. Einfach zack auf die Autobahn. Natürlich ist die Sonne gerade untergegangen. Habe meinen Bruder mitgenommen. Und wir sind einfach Auto gefahren. Weißt du, warum? Weil wir es konnten. Einfach, weil, wir, weil ich frei war. Und wir haben uns einen Milkshake gekauft. Ich habe gedacht, das ist der Wahnsinn. Bester Tag meines Lebens. Kurz danach habe ich geheiratet. Und es wurde noch besser. Um das Missverständnis wieder auszubügeln. Aber weißt du, was das Problem mit dem Auto war? Ein paar Wochen später... Ein paar Wochen später kriege ich eine Werkstattrechnung von 500 Euro und ich habe eigentlich mein ganzes Geld schon für das Auto ausgegeben. Und da habe ich gemerkt, plötzlich hat diese Freiheit ein Loch. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir Momente der Freiheit erleben und plötzlich hat diese Freiheit ein Loch. Weißt du, als Kinder glauben wir ja, hey, wenn ich mal endlich so viel Cola trinken kann, wie ich will, dann bin ich frei. Ja gut, dann habe ich mir halt irgendwann eine 3 Liter Flasche Cola gekauft. Wie frei war ich? Ja, so frei, dass ich die ganze Nacht schlaflos im Bett lag. Irgendwann später denkt man, ja ey, wenn ich mal so viel Bier trinken kann, wie ich nur will, dann werde ich frei sein. Ja gut, dann habe ich halt mal so viel Bier getrunken, wie ich nur wollte. Ich war extrem frei, so lange, bis ich aufgewacht habe und mich gefragt habe, wo das Essen in meinem Bett herkommt. Ja, tut mir leid, Mama. Oder ich habe gedacht, hey, ich kann ja mit, wenn ich mit Mädels einfach irgendwie locker und lässig umgehe, dann bin ich frei. Und ich war frei, solange bis dieses Mädel geheult hat. Und irgendwie war ich doch nicht mehr so frei. Oder ich habe gedacht, Autofahren ist Freiheit pur, bis ich diese blöde Werkstattrechnung bekommen habe. Und so ist es irgendwie, dass wir so einer Illusion der Freiheit aufliegen und denken, hey, Freiheit heißt, ich kann machen, was ich will. Und wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, dann merken wir, dass das einfach gar nicht stimmen kann. Dass es keine so eine Bockfreiheit gibt. Weißt du, hast du schon mal so ein bisschen durchgedacht? Stellen wir uns mal vor, ich habe einfach keinen Bock auf meine Arbeit, das zu machen, was ich will. Wenn sich das ein bisschen länger hinzieht, wäre ich gekündigt. Ähm, dann kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen. Dann wohne ich mit meiner Familie unter der Brücke, muss mein Auto verkaufen und sitze da am Main in Schweinfurt unter der Brücke und ja, fühle mich dann frei. Ja, kann auf dem Mind surfen, aber das ist, das ist nicht die Freiheit, die wir meinen. Also wir merken schon irgendwie, Freiheit ist kompliziert, aber unglaublich wichtig. Uns ist Freiheit total wichtig. Weißt du, im Jahr 2016 hat so ein Institut für Freiheitsforschung einen Freiheitsindex rausgebracht. Und mit diesem Freiheitsindex haben sie herausgefunden, dass Deutschen der Wert der Freiheit noch viel wichtiger ist als andere wichtige Werte wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Sicherheit. Uns Menschen ist Freiheit unglaublich wichtig und Jesus ist Freiheit auch unglaublich wichtig. Er sagt, als er die Möglichkeit hatte in der Synagoge was vorzulesen aus dem ersten Teil der Bibel, liest er folgende Stelle vor. Lukas 4, Vers 18. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Weißt du, das war Jesus' Auftrag, das war sein sein Herzschlag, Menschen in Freiheit zu führen. Wenn er einen WhatsApp-Status gehabt hätte, da wäre das drin gestanden. Weil das war das, was er machen wollte. Er wollte Menschen in Freiheit führen. Und vielleicht bist du zum ersten Mal auf irgendwie so einem christlichen Event, bist irgendwie so ein bisschen bestochen worden, vielleicht hier dabei zu sein, hast vielleicht nichts mit Gott am Hut. Und du fragst dich irgendwie, wie soll das zusammenpassen? Glaube und Freiheit, das macht für dich irgendwie keinen Sinn. Ja, ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, dass du so über Glaube denkst. Aber weißt du, du kannst erleben, dass dieser Jesus dich wirklich frei machen möchte. Ich habe das erlebt und ich glaube, wir können das alle erleben. Weißt du, bei dieser Steps-Konferenz wollen wir zusammen über wichtige Fragen nachdenken. Zum Beispiel, was ist Freiheit? Wie kann ich Freiheit finden? Und was ist diese Freiheit, die Jesus mir anbietet? Und wo habe ich bisher vielleicht falsch über Freiheit gedacht? Und weißt du, der junias und ich, wir haben so Lust drauf, mit euch zusammen in die Bibel zu schauen und zu erleben, wie Gott uns wirklich frei macht. Und wie Gott wirklich in dein Herz reinkommt und dir zeigt, wo du unfrei bist. Und weißt du, wir als ganzes steps Konferenzteam, wir träumen davon, dass diese Steps-Konferenz wirklich was in deinem Leben verändert. Für immer. Dass du nach dieser Steps-Konferenz von hier weggehst und sagen kannst, ja, Jesus hat mich wirklich Schritte in die Freiheit geführt. Das ist unser Traum. Dafür, dafür machen wir das hier alles. weil wir uns das für dein Herz und für dein Leben wünschen. Und jetzt möchte ich mit euch eintauchen in den Bibeltext aus Johannes 8. Und da spricht Jesus mit Menschen, die eine bestimmte Vorstellung von Freiheit haben. Und er konfrontiert diese Vorstellung und erweitert ihre Vorstellung und zeigt, was er unter Freiheit versteht oder woher, wo, woher er ähm, Freiheit schenken möchte. Das ist Johannes 8 und ich möchte mit euch lesen ab Vers 31. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus zeigt diesen Juden, die angefangen haben, an ihn zu glauben, zeigt einen Weg in die Freiheit. Und er macht deutlich, dass Freiheit und Wahrheit, was miteinander zu tun haben. Und er redet so davon, dass sie in seinem Wort bleiben sollen, dass sie in seiner Botschaft bleiben sollen, in dem bleiben sollen, was er ihnen sagt. Und andere Übersetzungen sagen da, verweilen sollen in seinem Wort. Und weißt du, wenn ich an Verweilen denke, dann denke ich an Frühstück bei uns zu Hause, an einem freien Samstag. Ich war Brötchen einkaufen, ähm, nur so als Bemerkung, das ist mein Job so: Brötchen holen, leckere, frische Brötchen, warmer Kaffee, und dann sitze ich da so. Und meine beiden Frauen, also Ehefrau und Tochter, die ähm, fangen schon an zu, zu essen, und ich verweile erstmal so. Ich sitze erstmal so da und ich gucke mein Brötchen an, ich gucke meinen Kaffee an, und ich gucke mein Brötchen an, und ich gucke meinen Kaffee an, und meine Frau sagt so: das ist ja auch was essen eigentlich, aber ich verweile erstmal so in diesem Frühstück. Und weißt du, das meint Jesus hier. Er möchte, dass du verweilst in dieser Botschaft, die er bringt. Und dann wirst du die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird dich frei machen. Diese Wahrheit wird dich frei machen. Und dann reagieren die Menschen, zu denen Jesus hier spricht, folgendermaßen: Wir sind Nachkommen Abrahams. Entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du das sagen, ihr müsst frei werden? Weißt du, für sie ist es eine Beleidigung. Sie sagen: Hey, weißt du überhaupt, wer wir sind? Wir sind ein Nachkommen von Abraham. Wir brauchen deine Freiheit nicht. Was willst du uns denn über Freiheit erzählen? Es ist für sie ungefähr so, wie wenn ich Arnold Schwarzenegger was über Bodybuilding erzählen würde. Der wird sich nur kaputt lachen oder kaputt lauchen oder wie auch, du, wie auch immer du es nennen möchtest. Sie sagen: Hey, was willst denn du uns über Freiheit erzählen? Und das, das, das Witzige ist irgendwie, sie, sie vergessen dabei, dass sie als Volk immer wieder Gefangenschaft erlebt haben. Eigentlich ist es nicht witzig, eigentlich ist es traurig. Sie vergessen, dass sie immer wieder Gefangenschaft erlebt haben. Wenn du den ersten Teil der Bibel liest, äh, wir, wir denken sofort an Ägypten und eigentlich alles andere, was danach kommt, ist, sowas wie Gefangenschaft. Na, David war noch da und so, aber da ist so viel Gefangenschaft und auch der Moment, in dem sie sprechen, sind sie in Gefangenschaft, nämlich Besatzungsmacht Rom und irgendwie vergessen sie das total. Aber kann es sein, dass es dir vielleicht genauso geht, dass du heute Morgen hier sitzt und du denkst dir, was willst du mir eigentlich über Freiheit erzählen? Ich brauche diese Freiheit gar nicht. Ich bin doch mega fromm, ich bin doch Gemeindekind. Ich bin doch Nachkomme vom Gemeindeleiter. Ich bin doch Nachkomme vom Pastor. Ich bin doch, also schon in der vierten Generation in meiner Gemeinde. Deine Freiheit, diese Jesusfreiheit. Weißt du was? Jesus will dich frei machen. Egal wo du herkommst. Du brauchst diese Freiheit, die Jesus dir anbietet. Schauen wir mal, wie Jesus reagiert. Vers 34 und 35. Jesus antwortete. Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Jesus macht ihnen deutlich, dass sie eine Sklaverei, eine Gefangenschaft, eine Unfreiheit übersehen. Nämlich die, diese Gefangenschaft, diese Unfreiheit in der Sünde. Und was er ihnen damit deutlich machen möchte, hey, wir Menschen, wir sind alle irgendwie gefangen. Wir sind alle irgendwie Sklaven. Wir, sind, wir leben alle irgendwie in Abhängigkeiten. Und weißt du, bei kaum einem anderen Lebewesen wird es so deutlich wie bei den Menschen. Weißt du, wir Menschen, wir kommen so dermaßen abhängig auf die Welt. Hast du schon mal ein ein Tage altes Baby gesehen, das sofort laufen, sprechen und was weiß ich kann, rechnen und sich am nächsten Tag irgendwie beim Arbeitsamt melden und sagen, hier bin ich? Weißt du, im Juni kriegen wir einen Nachwuchs. Ich kriege männliche Verstärkung bei uns in der Familie. Yeah. Ey, für meine Frau habt ihr nicht geklatscht. Ja, okay, egal. Ähm, auf jeden Fall kriege ich männliche Verstärkung. Ich freue mich schon auf die ersten Wochen, weil dann darf ich wieder den Kopf von meinem Sohn halten. So, ne? Bei meiner Tochter habe ich das schon geübt. Weil der kann das noch nicht. Der ist so abhängig von mir, von meiner Frau noch ein bisschen mehr. Aber weißt du, der kann, ich verrate euch mal was, ich sage es leise, weil es ein bisschen, der kann noch nicht mal pupsen. Der, ich muss dem helfen, ich reibe so auf den Bauch so, und dann geht's in der Windel. Weißt du, so, als solche abhängigen Wesen werden wir geboren. Und wir denken, wir wären unglaublich frei. Und Jesus stellt sie irgendwie vor so eine Frage, die, die Juden, die vor ihm stehen. Und, und er sagt, hey, so, mal unter uns, wer hat mehr Freiheit? Sklaven oder Söhne? Sklaven oder jemand, der zur Familie gehört? Und was er ihnen damit deutlich machen möchte, ist, hey, ihr seid Sklaven. Aber ich möchte, dass ihr Söhne werdet. Ihr seid Sklaven, aber ich möchte eigentlich, dass sie zu meiner Familie gehörten, dass sie echte Freiheit erlebt. Und der nächste Vers, da haut Jesus wirklich einen raus. Vers 36, da sagt er, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur, das ist schon mal so ein Wort, da stellen sich bei manchen von uns die, die Haare auf der Zunge auf. Weil Jesus sagt, hey, du kannst alles andere vergessen, nur ich. Alles andere, was dir Freiheit verspricht, das kannst du so dermaßen vergessen. Vergiss es. Ich bin der Einzige, der dich wirklich in Freiheit führen kann. Und dann sagt er, in wirkliche Freiheit. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Also er spricht davon, dass die Freiheit, die er eher anbieten möchte, dass das keine Scheinfreiheit ist. Keine Freiheit, die irgendwann ein Loch hat. Keine Freiheit, die irgendwie in die nächste Abhängigkeit oder in die nächste Unfreiheit reinführt. Sondern dass er wirkliche und echte Freiheit geben möchte. Nichts und niemand wird dich so frei machen wie Jesus. Jesus möchte dich frei machen davon, was andere über dich denken. Jesus möchte dich frei machen davon, dass du immer denkst, Gott was beweisen zu müssen. Jesus möchte dich frei machen von der Macht der Sünde. Jesus möchte dich frei machen davon, dass du Leistungsdruck in deinem Leben erlebst. Jesus möchte dich frei machen davon, dass du denkst, du kannst dir bei Gott was verdienen. Jesus möchte dich frei machen davon, dass du immer abnehmen musst, dass du immer stark sein musst, dass du immer cool sein musst. Jesus möchte dich frei machen von deiner eigenen Bitterkeit, von dem Hass, von der Wut, die du manchmal hast gegen andere Menschen. Jesus möchte freimachen von deinen Selbstzweifeln. Jesus möchte dich freimachen von der Anklage, die du manchmal in dir hast. Jesus möchte dich freimachen von Religion. Er möchte dich freimachen von allen Abhängigkeiten in deinem Leben. Jesus möchte dich so dermaßen frei machen. Willst du das? Das ist genau das, was du brauchst. Das ist genau das, was du brauchst. Und wir merken schon, dass diese Freiheit, von der Jesus spricht, dass es eine Freiheit ist, die irgendwie innerlich beginnt und die dann nach außen dringt. Und so, als ob das jetzt noch nicht genug wäre, so, was Jesus hier diesen Leuten sagt. Ich möchte mit euch noch einen Vers lesen aus dem ersten Petrusbrief. Das ist ein Brief, den Petrus geschrieben hat, jemand, der mit Jesus unterwegs war, der Jesus live erlebt hat. Und er beschreibt in diesem Vers ein bisschen das Wie wie diese Freiheit aussehen kann, die Jesus geben möchte. Das ist 1. Petrus 2, Vers 16. Und da sagt er folgendes, lebt als freie Menschen, die Sklaven Gottes sind und missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für das Böse. Hä? Hast du das gelesen? Les nochmal. Lebt als freie Menschen, die Sklaven Gottes sind. Sagen wir, also Petrus, ist das ein Druckfehler? Ist das ein Übersetzungsfehler? Ist das ein Irgendwas-Fehler? Meint er das wirklich so? Lebt als freie Menschen, die Sklaven Gottes sind, kann das sein? Freiheit und Abhängigkeit in einem Satz oder Freiheit beschrieben durch eine Abhängigkeit? Kann er das wirklich ernst meinen? Petrus, ist es dein voller Ernst, was du hier raushaust? Hast du da noch mal drüber nachgedacht? Hat es noch mal jemand Korrektur gelesen? Freiheit in Abhängigkeit. Und weißt du, dieses Wort Sklave, das, was dahinter steht, ist das Wort Dulos, was, der, was, was Johannes in dem anderen Text, den wir auch gerade gelesen haben, auch verwendet hat. Es ist genau das gleiche Wort und es beschreibt ein Abhängigkeitsverhältnis. Ist es nicht, nicht irgendwie total verrückt, dass Petrus drauf raus möchte, dass die größte Freiheit da drin, oder dass die Freiheit sich bestätigt oder beschrieben wird dadurch, dass ich mich abhängig mache von Gott, dass ich in der Abhängigkeit lebe? Ist das nicht irgendwie total verrückt? Im ersten Teil der Bibel wird beschrieben in 2. Mose 21, dass alle sieben Jahre Sklaven freigesetzt werden sollen. Also die hatten dann einfach frei. Und dann gab es so eine Regelung, dass ein Sklave sagen konnte, nee, ich will trotzdem bei meinem Herrn, bei meinem Herrn bleiben, weil das ein, ein guter Herr ist und weil ich die Familie so lieb. Und dann konnte der einfach sagen, nee, ich, ich gehe nicht in diese Freiheit, in diese, weg von, diesem, von meinem guten Herrn, von dieser Familie, sondern ich möchte ganz bewusst bei ihm bleiben. So, eine bewusste, so ein bewusstes Abhängig machen von dem von guten Herrn in dieser guten Familie. Und was Petrus damit sagen möchte, ist, du erlebst... Die größte Freiheit, wenn du bei dem bleibst, der dich befreien will und der dich frei macht. Du erlebst die größte Freiheit, wenn du bei dem bleibst, der dich frei machen will. Warum soll es eine gute Idee sein, sich abhängig von Jesus zu machen? Warum sollte es eine gute Idee sein, sich abhängig von Jesus zu machen? Ich möchte euch das mal mit einem Drachen veranschaulichen. Das ist ein Drache, falls ihr das nicht mehr kennt. Kann man bestimmt auch, gibt es eine App oder so für wahrscheinlich auch. Aber es ist jetzt ein echter Analog. Dieser Drache, der könnte denken, oh Mann ey, was bin ich eigentlich für ein jämmerlicher Drache. Ey? Ich bin so unfrei, bin hier an dieser Schnur, 80 Meter lang, ich kann einfach überhaupt nicht weit fliegen. Es ist echt furchtbar, ich bin in so einer, so einer krassen Abhängigkeit. Und wenn ich nur diese blöde Schnur nicht hätte, dann könnte ich, dann wäre ich endlich frei. Und wisst ihr, was passieren würde in dem Moment, wo der Drache die Schnur durchschneidet? Okay, vielleicht einen kurzen Moment. Einen kurzen Moment kommt so ein Windstoß und treibt ihn irgendwie noch ein bisschen höher. Aber im nächsten Moment stürzt der Drache gnadenlos ab. Der Drache kann nur fliegen, wenn er in dieser unsichtbaren Verbindung ist zu dem, der ihn fliegt. Der Drache kann die größtmögliche Freiheit erleben, wenn er in dieser Verbindung ist, wenn er in dieser Abhängigkeit ist zu dem, der ihn fliegt der ihn fliegen möchte. Und weißt du, der, der den Drachen fliegen möchte, der will auch, dass der Drache fliegt. Der will nicht, dass der Drache abstürzt. Und deswegen ist das Beste, was der Drache machen kann, in dieser Verbindung zu bleiben, diese fast unsichtbare Verbindung nicht zu trennen, sondern in dieser Verbindung zu bleiben. Und weißt du was? In dem Moment, als wir als Menschheit uns von Gott abgewendet haben, das war der Moment, wo wir diese Schnur durchgeschnitten haben. Und weißt du was? Seit dem Moment stürzen wir gnadenlos ab. Seit dem Moment stürzen wir gnadenlos ab. Wir haben gedacht, es ist Freiheit, aber wir sind nur noch am Abstürzen. Weißt du, Jesus will nicht, dass du abstürzt. Jesus will, dass du fliegst. Aber wenn du Freiheit suchst, ohne die Abhängigkeit von Jesus, dann wirst du abstürzen, gnadenlos abstürzen. Freiheit ist in der Abhängigkeit von Jesus zu finden. Und je größer, je tiefer, je intensiver deine Abhängigkeit von Jesus, desto intensiver deine Freiheit, desto tiefer deine Freiheit. Also, rechtliche Freiheit braucht die richtige Abhängigkeit. Richtige Freiheit, im Sinn von echter Freiheit, Freiheit, die kein Loch hat, braucht die richtige Abhängigkeit. Also die Frage, die du dir stellen musst, ist nicht, wie kann ich mich losmachen von allem, was mich bindet, sondern die Frage, die du dir stellen musst, ist, an wen möchte ich mich wirklich binden? Von wem will ich mich wirklich abhängig machen? Jesus möchte dich frei machen und möchte dir in dieser Verbindung zu ihm Freiheit schenken. Was ist überhaupt richtige Freiheit? Wir haben schon gemerkt, göttliche Freiheit heißt nicht, ich kann machen, was ich will. Göttliche Freiheit hast, heißt, heißt, dass Jesus dich innerlich frei macht, dass er dein Herz frei macht und dass du Freiheit erleben kannst, die von innen nach außen geht, dass du Freiheit erleben kannst, egal wie deine Umstände sind, egal ob deine Umstände total unfrei scheinen. Weil du göttliche Freiheit hast, dass er dich, dass Jesus, heißt, dass Jesus dich frei macht davon, dass du dich von deinen Trieben treiben lässt und dass du anfangen kannst, dich von der Liebe leiten zu lassen. Weißt du, du wirst frei von Zwängen und kannst anfangen, liebend zu leben. Und göttliche Freiheit heißt, dass du in der Verbindung zu Gott, in dieser unsichtbaren Verbindung zu Gott, mit Gott zusammen dein bestes Leben gestalten kannst. Und warum ist diese Freiheit so attraktiv? Eigentlich ganz einfach. Weil du dafür gemacht bist. Du bist dafür gemacht. Weißt du, kann ein Schwimm, kann ein, Schwimm ein Fisch heißen die, glaube ich, kann ein Fisch sagen, ich bin so dermaßen unfrei, ich will, ich will raus aus dem Wasser, ich möchte an die Luft und so. Wird ein Fisch Freiheit an der Luft finden? Niemals. Kann ein Fisch Freiheit im Wasser finden? Auf jeden Fall. Weil er fürs Wasser gemacht ist. Du bist gemacht dafür, in dieser Verbindung mit Jesus zu sein. Wirst du dort Freiheit finden? Auf jeden Fall. Weißt du, warum diese Freiheit noch so attraktiv ist? Weil sie in deinem Herzen beginnt. Weil es eine Freiheit ist, die unabhängig von den Umständen um dich herum ist. Weißt du, Für diese Freiheit brauchst du keinen Sonnenuntergang. Diese Freiheit ist unabhängig von dem, was um dich herum passiert. Weißt du, ich denke an Paulus und Silas, die in der Apostelgeschichte können wir das lesen, dass sie gefangen waren in Philippi im Knast und so dermaßen unfrei waren, so die Umstände waren so dermaßen schlecht, sie waren gefangen. Was machen die? Die fangen an, Lieder für Gott zu singen. Das ist eine Freiheit, die, die braucht keinen Sonnenuntergang, die braucht kein Longboard. Weißt du, das ist eine Freiheit unabhängig von Umständen. Richtige Freiheit braucht die richtige Abhängigkeit. Und was bedeutet, was bedeutet das jetzt für dich und mich am Anfang von dieser Steps-Konferenz? Ich möchte versuchen, das dir mit einer Geschichte ähm, deutlich zu machen. Und so ist es die Geschichte von dem Tag, an dem mir Gott mein Bayern-Trikot weggenommen hat. Und zwar war das so im letzten März, ich habe auf so einem Jugendtag. Ähm, gepredigt und habe in der Predigt sowas veranschaulicht mit dem Bayern-Trikot, war fertig mit der Predigt, gehe runter von der Bühne, hock mich wieder da so in die erste Reihe, lege mein Bayern-Trikot hin, stehe auf, weil wir noch ein paar Lieder gesungen haben. Plötzlich kommt ein Junge mit Down-Syndrom nach vorne, so im Mittelgang nach vorne, nimmt mein Bayern-Trikot, guckt mich an, guckt das Bayern-Trikot an und sagt, wow, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich denke mir, ja, Okay, das ist ein Bayern-Trikot. Wo kriegt man sowas? Wo, wo hast denn du das her? Ich sage, ja, kann man im Sportgeschäft kaufen. So, ihn so ein bisschen zu ignorieren und so mich auf das Lied zu konzentrieren. Wir singen gerade Surrender, ich gebe dir alles hin. Und dann merke ich so, wie Jesus irgendwie zu mir sagt, schenk ihm das Bayern-Trikot. Sagst du zu Jesus, nö. Dann ich, versuche ich an, so mit ihm zu diskutieren und Tipp am Rande, versuche nicht mit Gott zu diskutieren. Da hat die Ewigkeit Zeit, sich darauf vorzubereiten. Du hast keine Argumente. So, weißt, du nicht, weißt du nicht, das ist das Bayern-Trikot, wo ich auf dem Bolzplatz in Niederwern ähm, in 148 Spielen 246 Tore geschossen habe. Mittlerweile ist dann Altersheim Heimgebaut und deswegen soll ich das Bayern-Trikot wahrscheinlich behalten. Und außerdem ist es mein Bayern-Trikot. Gott sagt irgendwie nichts anderes, außer schenke ihm das Bayern-Trikot. Der Junge ist immer noch total fasziniert vom Bayern-Trikot und sagt, kann ich es mal anprobieren. Ich denke mir, äh, probier es an, zieht sein, Pullover, zieht sein Pullover aus, sagt, ich habe auch noch was drunter. Ja gut, freut mich. Ja, also ihr merkt schon, ich lasse euch so ein bisschen an dem Ekelhaften in meinem Herzen teilhaben. Tut mir leid. Ähm, und dann zieht er es an, stellt sich vor mich hin. Wir singen Surrender, ich gebe dir alles hin. Schau mal, es passt wie angegossen. Ich denke mir, ja toll, mir auch, ist meins. Jesus sagt, schenk ihm das Bayern-Trikot. Und dann höre ich so, wie meine Stimme sagt, du kannst es haben. Ich schenk's dir. Der Junge fällt auf die Knie, wirklich, springt auf, jubelt, macht einen Purzelbaum durch den Mittelgang und ist weg. Und ich stehe da, ohne Bayern-Trikot. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie frei ich dann danach Surrender, ich geb dir alles hinsingen konnte? Ich war so dermaßen frei. Und wisst ihr, am Ende vom Tag erfahre ich, erfahr ich die Geschichte hinter der Geschichte. Dieser Junge hat eine richtig schwierige Zeit. Seine Eltern sind gerade mittendrin, sich, sich zu trennen. Er hat Selbstmordgedanken, er ist richtig neben der Spur gewesen und hat eine richtig harte Zeit. Und er hat an diesem Tag jedem von dem Bayern-Trikot erzählt. Und er hat irgendwie neuen Mut gefasst und konnte neu an Gott glauben, weil er an diesem Tag ein Bayern-Trikot geschenkt bekommen hat. Hast du Bock drauf, dass Gott dir deine Bayern-Trikots wegnehmen kann und du trotzdem frei bist? Hast du, bist du bereit, dass Gott dir was wegnehmen kann und du dich trotzdem frei fühlst, weil deine Freiheit was Innerliches ist und weil deine Freiheit in der Abhängigkeit, in dem Dulossein, in dem sklave von Jesus beschrieben ist? Was sind deine bayern -Trikots? Was müsste man dir wegnehmen, damit du nicht mehr frei wärst? Dein Longboard? Dein Grill? Deine beste Freundin, deinen besten Freund, dein WLAN, dein Smartphone, deine Familie, deine Gesundheit? Hast du Lust, zu 100% abhängig zu sein von Jesus? Hast du Lust, eine Freiheit zu erleben, die da ist, auch wenn du nichts anderes hast, außer Jesus? Weißt du, was der Trick dabei ist? Wenn du mehr hast, außer Jesus, fühlst du dich immer noch frei. Hast du Lust? Oder bist du bereit, dein Leben komplett an diesen Jesus zu hängen? Ich will eigentlich nur zwei Sachen von dir und für dich am Anfang von dieser Steps-Konferenz. Das Erste, was ich mir wünsche, und wo ich dich herausfordern möchte, ist, dass du eine Entscheidung triffst. Dass du eine Entscheidung triffst, Jesus zu vertrauen für diese zwei Tage. Dass du ihm vertraust, dass er dich wirklich in Freiheit führen möchte. Und dass du dich jetzt in deinem Herzen entscheidest, Jesus, du darfst anfangen, in diesen zwei Tagen mich in Freiheit zu führen. Weißt du, manchmal ist nämlich das Problem, dass wir Jesus nicht vertrauen, dass er uns wirklich in Freiheit führen kann. Ich habe das letztendlich erlebt, meine Tochter lernt gerade so ein bisschen Tiere kennen, Hummeln und Bienen und solche Viecher. Und dann ruft sie plötzlich, Biene, Biene, Biene. Und dann laufe ich in ihr Zimmer und tatsächlich, an einem Fenster ist eine Biene. Das Fenster ist zu, das Fenster daneben ist offen. Und ich, der große Held, nehme das Kinderbuch und versuche, diese Biene in Freiheit zu führen. Weißt du, aber die Biene hat mir nicht vertraut. Die ist immer von dem Buch weggegangen und boom, wieder gegen die Scheibe. Boom. Und ich, hey, ich will dich in Freiheit führen. Da ist das Fenster, da geht's lang. Und sie hat immer gedacht, durch die Scheibe. Boom, boom, boom. Weißt du, und wir sind genauso drauf. Wir vertrauen Gott nicht. Wir machen boom, boom, boom. Wir vertrauen Jesus nicht, dass er uns in Freiheit führen möchte. Entscheide dich jetzt, dass du für diese zwei Tage aufhörst, boom, boom, zu machen. Und dass du Jesus, dein Herz öffnest und ihm sagst, ich möchte dir für diese zwei Tage vertrauen, dass du mich in Freiheit führen kannst. Und das zweite Fall, was ich von dir möchte, ist, dass du ein einfaches Gebet sprichst jetzt gleich und sagst, Jesus, bitte führe mich Schritte in die Freiheit und es zu deinem Gebet für diese Steps-Konferenz machst. Richtige Freiheit braucht die richtige Abhängigkeit. Und jetzt am Ende möchte ich dir noch von zwei Begebenheiten aus meinem Leben erzählen, wo ich irgendwie so eine andere Art von Freiheit erlebt habe. Und ich erzähle das nicht, weil ich irgendwie mitleiden möchte oder weil ich irgendwie, keine Ahnung, weil es um mich gehen soll, sondern weil ich dir zeigen möchte, dass ich auch meine Struggles und meine Herausforderungen habe. Und dass man in diesen Herausforderungen Freiheit erleben kann. Also es war ziemlich genau vor einem Jahr, nach der letzten Steps-Konferenz hat unsere Tochter angefangen, irgendwie plötzlich in den frühen Morgenstunden immer zu brechen. Also ihr ging es total gut und in den frühen Morgenstunden um 5 Uhr bricht sie einfach. Ganzer Tag wieder gut, nächste Nacht wieder alles vollgebrochen. Dann gehen wir mal zum Arzt und wir haben erstmal gedacht, Magen, Darm und er auch und dann geht es aber einfach nicht weg. Und wir gehen wieder hin und er sagt, ja, ich hoffe, Sie haben nicht gegoogelt und wenn ich Ihnen jetzt was sage, dann bitte kriegen Sie keine Panik. Aber so morgendliches Erbrechen könnte ein Zeichen für einen Hirntumor sein. Ich gehe nicht davon aus, dass Ihre Tochter einen Hirntumor hat. Aber das höre ich dann nicht mehr. Ne? Als, als Papa höre ich das nicht mehr. Haben Sie keine Paarung, wir gehen nicht davon aus, aber wir müssen es abklären lassen. Mussten einen Termin in der Spezialklinik ausmachen, mussten eineinhalb Wochen warten. Und weißt du, auch wenn du irgendwie nicht denkst, dass deine Tochter einen Hirntumor hat, weil, weil sie fit ist und alles Mögliche. Aber in dem Moment, wo sie wieder nachts bricht, denkt sie, und wenn es vielleicht doch ein Hirntumor ist. Und ja, derzeit waren Anne und ich, meine Frau und ich abends, auf dem Sofa gesessen, immer wieder gebetet haben geweint. Und an, diesem, an einem Abend sagt Anne plötzlich, weißt du, und wenn sie stirbt, dann will ich Jesus dankbar sein für jede Minute mit ihr. Weißt du, aus diesem Satz kommt so eine unglaubliche Freiheit raus, die viel tiefer, viel größer und viel weiter ist, als Longboard fahren. Und Unsere Tochter wurde untersucht und es war alles okay. Es ist alles wieder verschwunden. Andere Situation. Im letzten Herbst, meine Frau und ich, habe ich schon erzählt, wir erwarten Nachwuchs. Meine Frau hat die Schwangerschaft überhaupt nicht gut vertragen. Schon nach vier, fünf Wochen hat sie angefangen, immer wieder zu brechen, bis zu neunmal am Tag. Sie ist total schwach geworden, hat keinen Tropfen Wasser mehr in sich behalten. Und sie ist ins Krankenhaus gekommen. Letztlich war sie dann viereinhalb Wochen im Krankenhaus es hieß für mich, dass ich mit meiner Tochter alleine zu Hause war, dass ich irgendwie versucht habe zu arbeiten, irgendwie versucht habe, mich um meine Tochter zu kümmern, irgendwie versucht habe, jeden Tag meine Frau zu besuchen. Manchmal war ich bei ihr gesessen und ihr ging es so schlecht, dass ich eine Stunde lang einfach nur ihre Hand gehalten habe und sie konnte nichts sagen, weil sie so schwach war. Und irgendwie musste ich versuchen, mich auch um mich zu kümmern und irgendwie mit dieser Situation klarzukommen. Und weißt du, da waren diese Abende, ich war ja zu Hause, weil ich konnte nicht weg, weil ich auf meine Tochter aufpassen musste und ich hatte Zeit nachzudenken. Und äußerlich gesehen war ich so dermaßen unfrei. Meine Tochter musste ich aufpassen, diese ganzen Verpflichtungen, dieser ganze Druck, diese ganze Sorge, die Angst irgendwie auch. Und gleichzeitig sollst du dich freuen, weil du Nachwuchs erwartest. Und weißt du, dann waren da diese Abende, wo ich mich hingelegt habe in meinem Wohnzimmer, das mache ich manchmal, dass ich mich dann einfach ganz flach auf den Boden lege, wo ich einfach still geworden bin vor Gott. Wo ich ihm alles, was mich irgendwie fertig gemacht hat, was mich traurig gemacht hat, was mich gefangen hat, gegeben habe. Und weißt du, in diesen Momenten, wo ich eigentlich äußerlich total unfrei war, kam so eine Freiheit in mein Herz, die viel krasser ist als Longboardfahren. fahren. Nichts gegen Longboardfahren. Aber weißt du, das ist diese Freiheit, die Jesus uns anbieten möchte. Das ist diese Freiheit, in die Jesus dich und mich führen möchte. Das sind die bescheidenen Momente, in denen ich so eine Art von Freiheit erlebt habe. Und ich glaube, wir können das alle erleben. Wir können das alle erleben, wie Jesus uns an der Hand nimmt und uns in Freiheit führt. Und stellen wir uns mal vor, stellen wir uns mal vor, was möglich wird. Wenn Gott diese Steps-Konferenz benutzt, um in den Herzen von uns allen so eine Freiheit anzufangen. Wenn wir verstehen, was Freiheit wirklich ist. Wenn wir dieses Gebet beten. Fühle mich Schritte in die Freiheit. Und wir erleben das, dass Gott hier auf der Steps-Konferenz einen Prozess anfängt, den er weitermacht und der nach der Steps-Konferenz nicht aufhört. Und wir wirkliche Freiheit erleben. Wir frei werden von dieser Macht der Sünde. Wir frei werden von Abhängigkeiten. Und wir als Freiheitsbotschafter zurück in unser Umfeld gehen und diese göttliche Freiheit ausbreiten. Wäre das nicht der absolute Wahnsinn? Stellt euch mal vor, was dann möglich wird. Das ist unsere Vision, das ist unser Traum für diese Steps-Konferenz. Und ich möchte jetzt gleich beten. Und nach diesem Gebet werden, werden wir einige gesungene Gebete singen. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Zeit nutzt, um dein Herz zu öffnen für diese Steps-Konferenz. Ich möchte dich bitten, dass du diese Zeit nutzt, um dich zu entscheiden, Gott zu vertrauen und dieses Gebet zu sprechen. Jesus, bitte führe mich Schritte in die Freiheit. Und wir haben dir so ein Kärtchen auf den Platz gelegt. Auf der Vorderseite ist unsere Vision für die Steps Konferenz. Auf der anderen Seite findest du Zeilen, wo du was aufschreiben kannst vielleicht. ein Wunsch, den du Gott bringst. Eine Frage, die du Gott bringst. Einen Bereich, wo du Freiheit erleben möchtest. Und vielleicht schreibst du nur dieses Gebet auf. Jesus, bitte führe mich Schritte in die Freiheit. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Ich möchte dir so unglaublich danken, Jesus, dass wir zusammen als Steps Community in diese Steps Konferenz starten können. Und ich möchte dir danken, dass du mit uns an diesem Wochenende Schritte im Glauben gehen möchtest, Schritte in die Freiheit gehen möchtest. Und ich möchte dir danken, dass du uns Freiheit erleben lassen möchtest. Eine Freiheit, die irgendwie viel tiefer, viel intensiver ist und viel unabhängiger ist als alle Arten von Freiheit die wir uns vorstellen können. Und ich möchte beten, Jesus, dass da in unserem Herzen, wo jetzt noch Fragen sind, wo wir es nicht verstehen können, dass Freiheit was mit Abhängigkeit zu tun haben kann, dass du da kommst und uns Klarheit schenkst, uns Mut schenkst, dir zu vertrauen. Und ich bete für jeden, der jetzt hier ist, dass wir bereit sind, unser Herz für dich zu öffnen, dass wir uns entscheiden, dir zu vertrauen für diese zwei Tage, dass wir dieses einfache Gebet mit einem mutigen Herzen beten können. Jesus, bitte führe mich, Schritte in die Freiheit. Und ich bete, dass wir wirklich erleben, dass du uns in die Freiheit führst, weil du es kannst, weil nur du es kannst. Amen.